0: Hello， 大家好，我是小 A， 这里是那些年我们一起去的澳洲。今天要跟各位聊聊我后来到了墨本的公司。其实前面在农场呢，大概待也就将近三个月，其实不到。然后旅行呢，大概也有两个多礼拜。那你说那时候一个背包客身上会有多少钱？其实也不多，但是你跟别人一起去很多的时候，你就消费没有那么的贵，但是钱毕竟会花完嘛，所以到了墨尔本之后又要开始工作。那我比较庆幸的一点，也是我跟其他背包客不同的一点，就是我爸爸有认识一个朋友住在墨尔本，然后他在那边开工厂，那他就跟我爸爸讲说，如果我去就可以在他工厂工作，所以工作对我来说就不缺，我至少我不缺工作，只要不缺呃经济收入的来源，但。后来自己仔细回想，很可惜的是，我后来接下来的生活就一直待在墨本。也许就是因为这样，所以我接下来的九年我都待在墨本，大部分的时候几乎都待在墨本，甚至没有离开过这个城市。回头想想有点后悔，但是也没什么好后悔，因为其实我对墨本真的还算蛮熟悉的。那当然，刚刚到墨本，我一定要去熟悉这个环境嘛，那就是出去逛街，东跑西跑喽。那第一次到墨尔本，其实我住在华人区，我住在啊、呃、b o s Hill， 那是基本上华人区都围绕着墨尔本的东边。我住在这些地区，那我也住在那边。因为房子是叔叔的，所以我就没有其他找房子的问题。房租其实也不算问题啊，因为我在给他打工，然后他就直接从里面扣掉，所以也没有太多的问题。只是。他就像 s h o u s e 一样，一个房间包含客厅，包含后面的仓库，还有车库。一个一个房子大概住了六户人家吧。啊，有的是大人带小孩。那我当时跟我的女朋友，然后有留学生，其实其他基本上都是留学生。那跟留学生住有跟留学住留学生住的缺点，因为留学生……哦，对不起。不是跟留学生住，留学生的缺点，而是跟我住的留学生那个，就是就是住我前面一间那个男生，他都很晚回家，然后他会在房间放音乐，然后放的有一点大声，至少我房间听得到。其实不常看到所有的房客，因为大家生活习惯都不一样，大家生活作息也不一样，尤其是学生，你根本不知道。他们什么时候在家，什么时候不在家，什么时候去上课，什么时候出去玩？因为大部分都大陆人啊，大陆人比较多，所以你也不知道他们什么时候会过，就是人就不见了哈、哦。你是生是死，大概也不知道。那我刚到墨尔本，几个比较特别的感受就是，百货公司礼拜天只开到五点，然后过了五点就没没地方去了。礼拜六也是，我早年去礼拜六也是五点，礼拜天也是五点或四点半，他们就早早早关了。现在后来。在我离开前，就前两年我离开前，它四五六通常都开得比较晚，就开到八点九点这样。那墨本的市区呢？其实整个 city 就是市区的那一块，它是一个长方形的，呃，规划成长方形的形状啊。能逛的地方其实只有一半，因为另外一半基本上都是商业大楼，也没什么好逛。所以墨本市区哦，你大概花个两天吧，三天吧你就逛完了。然后墨本的郊区哪里呢？嗯，那个 PHIP i s 菲利普岛啊，古元 Ocean Road、y a a l e r 维啊，这几个是比较著名的地方。那我后面也会跟大家慢慢介绍这些地方。那我们先讲 PHIP ISLAND 好了。<音> i ISLAND h 大概离墨本大概两个小时的车程吧，其实久了我也忘了。那去那边干嘛呢？啊，去那边看企鹅。你想哇，企鹅哎、欸，对，其实企鹅很小，而且离你很远，基本上你看不大到。你只会而且企鹅它要回巢的时间是。傍晚天黑的时候，不管今天太阳几点下山，你要看到企鹅回巢的时候，都是天要黑的时候。所以天不黑它不回来，就天黑了它回来。其实你也看不清楚，它就远远小小的，在那个昏昏暗的夕阳余光照映下，就是看到远远小小的一个东西走上来。嗯，不说你还以为就是，因为它很小。它澳洲的企鹅叫神仙企鹅，它大概就长了三十公分到五十公分那个高度所以它。并没有很高啊、呃，所以你远远看，其、就、实、是、它不是很那么明显啊。但是企鹅会走到哪里呢？走到你身边，因为它家就在你身边，就在你走回去那个木栈道上面他们就看到很多小企鹅在嘟嘟嘟嘟就走。但是你当然是不可以打扰它，你不能用闪光灯，你不能用光去照它啊、呃。至少当地的澳洲人他们都很遵守这个行为，所以如果你做这些事，你会遭受澳洲人的严厉谴责。他们会说东土大。不要做这个，不要做那、這个，啊，这个不行，那个不行。然后我们甚至到停车场，我们在走之前，我们必须要看一下车子下面，然后避免有气儿在车子下面，让我们不知道压过去，可能气儿就死掉了。那飞利浦 island 上面有什么？其实我们大家都会比较早去啊。那你去飞利浦 island 的路上，有几个像野生动物园的也可以参观，然后飞利浦 island 上面也有巧克力工厂。飞利浦 island 最著名的就是 m o t o GP。所以，如果要看摩托 GP， 就会去 Philippa Island， 就墨尔本站。那到了这个 s l a n d 呢？那它其实一个看企鹅，它最后面有一个地方叫海豹岩哦，代表那块海岩石上面住了很多海豹，但其实我没有看到过。但是他们告诉我说，海豹其实住上面。为什么会有海豹？因为企鹅是海豹的食物嘛，海豹吃企鹅嘛，所以有企鹅就有海豹这样。它后面有一个就是像。像游游客服务中心，然后那边有超级超级多的海鸥，活的死的，大的小的。如果你去那边走一圈，它其实有个步道，但是你沿路看到都是海鸥的尸体跟海鸥的大便，这多到一个就是我想说，大家连当地人都不想洗，因为根本洗不完，洗清不完这样。所以大概会是白天到那边，或是去那边住一个晚上，因为它距离斐浦，那、啊、距离 City 它也是。两个多小时路程，所以有点远。你也可以去那边住一个晚上。其实两天的行程会比较不那么赶了、啊。不然，其实你一天玩了，你知道你晚上大概看完夏天看完，可能气候可能九点十点，冬天可能就是五点六点。那如果你夏天去看完气候，你再回来，你会很累。为什么冬天不要去？因为冷的要死。你就这边坐在海边呢、啊，也没有也没有暖炉在你身边，所以很冷。那个海风吹过来，其实夏天海风吹过来都是冷的。那当时我们跟其他朋友一起去，所以就是选择住一个晚上。我们第一天可能去了动物园，然后去巧克力工厂，然后我们在那边住一个晚上，然后隔天早上起来又去啊那个海豹岩那边，然后去看海豹，但是就是没看到了，就是反正我就看到了一大堆的海鸥的尸体这样。然后那回来就沿路就慢慢玩回来这样。其实沿路上的风景都是很美的，因为我不能说它像云嘉南的风景，但是沿路上就是。离开了海边，你就是看到很多的农场、很多的田。那其实我觉得澳洲，我印象中在那种海边，我看到都不是田，他们是种那种马吃的草。呃，牧草吧，然后等时间到了收割，然后给它卷成一个非常非常大的那种球，大概两公尺来三公尺，好像南部也有那种那种马草的球，但是国外更多。其实我问过外国人，我说那什么，他们告诉我说那是给马吃的，就是马草。很多有些地方可能养马，然后没有信息、没有草，所以他们会购买这种草。但在澳洲就很多地方都在种这个东西。那澳洲马路上比较多的就是轻轨电车，就像高雄那样，那种轻轨电车。轻轨电车我觉得有好有坏。好处就是它有像公车的功能，坏处就是它真的开很慢，而且它很容易造成交通堵塞。轻轨电车、电车它不能换车道，反正反正它就是走它的路线，不管怎么样都是它对。这个我觉得不管怎么样都是它对，很少遇到有电车错，因为电车开得慢，电车开得不快。可能就在三十公里、四十公里那种概念，然后前面有车，前面有左转、右转的车，它要停下来；前面有红绿灯，它要停下来；前面塞车，它要停下来。然后所有的车都挡在右转车道的时候，电车也不能走。等右转车都过去了，红灯了，电车还是不能走。所以呢，我觉得其实电车感觉上弊多于利啦。但是那还是蛮多通勤族必须需要的一个交通工具，所以可能还是有它的好处。但是在对我来说，我觉得在澳洲你没有车就等于没有脚。可是如果要进 city 哦，绝对不要开车。为什么？第一个 ，city 停车非常的贵，呃，多少钱我有点忘了，可能十块钱吧。我记得在澳洲停车两块钱我都嫌贵了，有的一块钱，有的两块钱，就是一个小时一块钱两块钱，然后。C D 停车呢，他那个旁路边投币机就告诉你说，你只能停一个小时，所以你再怎么投，你都只能投两块钱，因为第一次我不知道，我投了六块钱，为什么他就只有一个小时？就是一个小时零五分吧，它就给你一个这个时间，上面就就一直倒数，一个小时零五分，你继续投钱，它时间好像也不会增加，因为它地上有个感应器，你没有开走，它不会归零，你懂吗？所以大概是一个这样状况。我记得贵的地方。其实我自己都忘记了，可能六块钱八块钱吧。我记得我第一次开车进 City， 我停在私人的停车场，因为没有地方停，那个路边停车都都都把人停满了了，都停在私人停车场。我停了两个小时，我记得我两个小时还是三个小时，反正我给了二十七块。我觉得我吓到了，因为你坐火车进 City 才十块钱一个人，我们当时两个人，所以你也不能说赔很多，但是。但是还是很贵，对当时的我来说，一个小时只能赚十多块的我来说，停了一两个小时要二十几块，我觉我还是觉得很心痛的。好了，那接下来其实我来来就稍微玩了一下了，大概了解了一下整个墨本之后，那我就开始工作，就没有太多时间一直在玩，因为还是想说，我也我,我自己也抱着一个希望，就是说希望我在那边能存到一桶金，然后存很多钱，然后回台湾我可以干嘛，或我之后可以干嘛，至少我我想的是存钱。那在我叔叔那边工作呢，其实他给的钱很少，他毕竟不是我亲人嘛，他不会给我很多钱，他也不会真的对我很好，只是说他基于道义上呵呵认识了我爸，然后，然后我爸的小孩，他就是认识了我爸，然后他朋友的小孩又跑来澳洲打工度假，所以他只好接待一下。那他接下来接待，其实我就在那边长工。你说我觉得在那边很开心吗？没有，因<笑>为我觉得有些水待遇很差，不是最好的。我记得应该是最差的，因为没有人比我差。因为绝大多数的人都是有身份的。工厂里面的员工哦，组成的人数三分之一越南人，三分之一中国人，三分之一其他人。那其他人里面有一些是白人啊，但是白人还是就是偏少哦。呃，有一些有希腊人，就主要不是希腊人，他们是希腊裔的澳洲人，所以就是有一些这样的人。那白人就是有几个就不多这样。啊、呃，印度人啊。但也没有背包客，其实他根本就不是招招背包客，他根本就是招当地的那些移民这样，然后他用比较低廉的成本哦，那这是工厂，那因为给我钱就很少嘛，就是11块，基本上我们在澳洲一个小时11块薪水就叫黑工哎、欸，我那时候去在澳洲打工度假，平均的黑工大概都是1十块，那现在可能有没有十四五块，应该也是有，因为其他那个那种白工的工资都有调涨。那我在澳洲打工度假这几年大概这几年，基本上都是领黑工居多啦。你说为什么我要做黑工不去做白工？因为有时候如果你要做白工哦，你基本上你只能到偏远的乡镇，那你到偏远的乡镇才有可能，而且那些也都是农场的活，你你不大可能会存到很多钱。我不是说没有，因为还是有。那种存到很多钱，会说当时的媒体说存到一桶金啦，哦，这种还是有，但是我要告诉大家，那毕竟不是大多数，那只是少部分，而且你必须要工作很辛苦，也许兼职两个工作或三个工作才有可能存到一桶金，而且你没有玩，都没有玩到，基本上是都没有玩到。那我后来主要就是待在 City， 待在 Melbourne City， 那就变成说，我后来不再跟其他背包客走一样的生活，那我就自己在墨尔本占地为王。此山是我开，此树是我在。想从此路过，我会请你吃饭。而后来很多我在台湾认识的背包客，或是当时打工度假认识的背包客，或是我的朋友来墨尔本来，我都已经请他们吃饭。因为我觉得当时我过得还不错，那主要是我在我叔叔那边也存了一些钱，而且我叔叔其实对我蛮不人道，一个礼拜我得工作六天呢、欸，一个礼拜都做六十几个小时。甚至更多，然后薪水不高，但是这样我也没什么地方花钱，就是。在我一千结束之前呢，我印象中我没有出去玩过长途的，就是一天的游了。但是你说那种三一个礼拜旅行、两个礼拜旅行之后，在一千结束之前就没有，甚至在二千结束之前都没有，只有一次。那接下来其实我就接触到很多朋友的分享啊，其他背包客栈的其他背包客。有的分享，所以就我后来这边就会整了很多很多其他背包客的故事。其实刚到墨本，我要说实在的是，我还不大习惯，不大适应。我如果没记错，我到墨本的时候已经是十月，十月二十七号吧，好像是十月二十七号吧？为什么是这个日子呢？我不知道，反正就有印象，就是我到墨本已经十月二十七号了。因为澳洲属于南半球，所以。季节跟地球台北、台湾刚好相反，因为它是北半球，所以台湾冬天，澳洲就是夏天；澳洲冬天，台湾就是夏天。那墨本其实是算澳洲最南端的。我们不算塔斯马尼亚岛的话，我觉得澳洲墨本就是澳洲最南、最南的地方了。然后它的，我第一次知道什么叫下令节约时间，就是 summer time。summer time 我们时间必须往前调一个小时，不然太阳会起得太早。啊，太阳起得太早就算了，太阳还下去得太晚，啊、嗯，我记得最晚是什么时候？可能是十二月吧，大概就是台湾冬至的时候，在澳洲是算夏至，就是那天下太阳下去太晚。我记得太阳最后下山，就是整个天黑掉、哦。不是你你太阳下山，你天可能还是亮的。就我印象中，我曾经计算过，太阳最后就整个天完全黑掉。淡蓝色我不算的话，我记得是 10, 10点45分，就是10点45分的时候，你还看得到天上是亮的。但是当然可能10点多，晚上1 0点多天太阳就下山，但是你真的等到天完全黑掉，大概已经是10点45分，这是我不能接受，因为我早上7点要上班，我大概6点得起床，但是我要睡觉的时候天还是亮，所以我必须把窗帘拉起来。我没有遇过永昼啦，那永昼或永夜，我当然觉得那那可能是另外一种更特殊的体验，但是在墨本我就体验到。原来，原来这个太阳这么晚下山，其实也是蛮痛苦的。这这个让我不太适应。但是接下来慢慢你就习惯了。我记得十月的第一个礼拜天会 safe time， 哦，他就换时间，然后到四月第一个礼拜天又调回来，就是 summer time 的那个日时间这样。所以本来应该跟台湾差两个小时的话，在墨本就跟台湾差三个小时。那雪梨跟布里斯本好像没有上 summer time。所以他们就没有要调时间的问题。你要调时间，会有一个缺点，就是你夏天，譬如说你今天晚上九点睡，你明天早上要六点起，对不对你？你睡到一半，你那天就会少睡一个小时。所以如果你跟天要工作，记得要早一个小时起来。我们一开始去的时候，就常常出现这个状况，就是明明七点要上班，你该六点要起来，七点要到，结果你七点起来，八点才到，老板就说：“你都会忘了调时间吗？”我还提我还提醒你啊，昨天我想我对不起。那后来，因为我其实，在墨尔本待了很长一段时间，就慢慢开始交了一些当地的朋友。那后来，我也才发现一件事，其实有当地还是有华人圈呐、啊。那只是华人圈很小，你广东人圈比较大。我在二零零八年去的，那时候墨尔本还是澳洲，没有那么多大陆人。我在布里斯本看到超多韩国人的，然后也很多日本人，但是你到了墨尔本。韩国人很多，但是日本人就少很多了。所以我听他们讲，大部分的日本人喜欢待在布里斯本跟 c a n s 黄金海岸一带。他们说那边的日本人比较多。那到墨本的韩国呃日本人比较少，但是韩国人还是很多。我觉得韩国人到处都很多。那慢慢的之后，才有越来越多的大陆人。所以我刚到，基本上他们讲的广东话为主。所以你去餐厅点餐，他都跟你讲广东话。如果你要去那边应征服务生。基本要会广东话，那可是这事情在后面几年慢慢就改变了，因为，因为哦，美国跟加拿大不再不再接受那种签证，就是那种移民签证啊，还是什么签证，反正就是大陆人要移民每家变困难了，因为他们移民政策紧缩嘛，所以大概到二零一零年之后，大陆人就是瞬间暴增，那瞬间暴增，慢慢你就可以从那个巴西佬那个 Central。从很多广东话听到，慢慢变成很多普通话，呃，基本上就是大陆人，就是慢慢变多了这样。b u s k e r u 身为我印象中的第一个华人区啦，也许是，也许不是，至少那边是住满了华人，然后华人从 b u s k e r u 慢慢蔓延开来。那我的叔叔他们大概是早我二十年前到澳洲，所以他们大在一九八几年。就去了澳洲，所以他们说他们也不是第一批移民，但是他们算早期。早期那边基本上就都是广东人的天下啦，马来西亚人啊，基本上马来西亚华人，所以他们基本上都是讲广东话为主。那我一刚开始去，我不适应啊，因为我什么事情我都得讲英文，因为我不会讲广东话，我讲普通话他们不理我，你知道吗？我觉得最大的问问题是讲普通话不理你。哦、呃，也许很多人根本就不会讲普通话，他们老一辈移民是真的不会讲普通话，然后各。更惨的是，他们也不会讲英文，所以那些老一辈移民，他们基本上每天就待在巴斯克那个 Central 那边去跟人家下棋聊天。所以你就看到，哦、呃，那种在中央教堂那种情况发生在没那个巴斯克 Central， 就,就大就是那样，老人都去那边，然后每天见面，他们就聊天啊，然後买的菜，然后这边聊一整个早上，那中午才走。这样，那我后来因为有时候你得在外面要吃饭，所以我就只有几家比较喜欢。有一家写了中港台餐厅，其实他根本就不是台湾人开的，太太是大陆人，先生好像是香港人，所以他写中港台。我想，哦，好吧，我就比较常去吃那家。那当然还有其他的饭，其他有其他的饭店、其他的餐厅，但是比较少去，因为大部分都是港港式饮茶餐厅。哦，刚到刚到那个墨本，其实我还是很不习惯的一点就是。你如果叫一个叉烧饭，好吧，我们台湾是不是认为一个饭、一个叉烧，卤的汤汁，然后有鸡蛋啊，有青菜啊，可能三个菜，对不对？旁边有一个小菜，没有。你到那种地方吃饭，你叫叉烧饭，就是一碗饭，很大碗，然后一片叉烧，一大片叉烧，然后淋的酱油，然后给你一根青菜，像青江菜那种，切一半在一半，或者切一半，就就只那一根青菜，没有很多，就一根。我心想，嗯。啊，没有菜哦、喔，<笑>后来才知道真的就这样。他们说香港就这样，原来是我自己孤陋寡闻。其实当时我的英文不好啦，那人家当时会问我说，英文不好，可以不可以要跟阿周打工度假？我说可以啊，你就扒着其他台湾人就活下去啊。所以我前面就是扒着其他台湾人，我就这样活下来了，包括在农场或在其他地方啊，我都是扒着其他人，我就活下来了。但是你这毕竟不是长久之计，你还是希望你自己可以。可以自己也去应对生活。那以前像去超市买东西，那不是问题、啊。你看的东西是什么？看的价钱，那东西不知道怎么念，你也不知道，无所谓。你你只要看得懂东西，跟看得懂价钱，还有告诉他告诉你要付多少钱，他告诉你要付多少钱也不是问题啊，因为它上面有个那个，也就是你总是有一幕嘛，收银机上面总是有屏幕嘛。如果你是那种自动结账系统，那就更简单，你根本不需要跟人家讲话，你只要知道刷卡就好了。所以那对我在澳洲生活并没有太。多的问题，只是说我真的很少自己出去玩，就是因为你出去玩，你真的是什么都不会讲，你也不知道怎么跟人家解释。那当然会啊，我会讲一些简单的单词，譬如说汉堡啦或者什么，你就点餐这些不是问题。那第一次到澳洲，我是想到就是加油，加油，澳洲的加油站是没有人帮你加油的，你到了自己下来，就是跟你影片看到自己下，电影看到自己下来，自己把油箱盖打开，自己把油枪取起来。然后自己加油，加满油，把油箱插回去，把车就是车继续放在那边，然后你就进去，进去结账，跟他讲你在几号，几号那个油塔，就是 number three、number ten 类似这样，反正他他们上面有个号码，然后你就告诉他，然后你就他他就会帮你结账。然后澳洲的是加油的方式跟台湾比较不一样，就是它的每一个加油站的油价不一样，不是说我们统一哦，统一调。统一啊、呃，政府规定哪一天调？没有，你这家加油站可能一公一 l i t r e 是，呃，譬如说，我记得是最高是一块多吧，一块六几一公升。我在澳洲就那几年看过最低也就是九十九九九仙一公升，但是很少那种一、e、天啊或 o n l r e 然后最贵到一块六，所以基本上我加油就是在一块二、一块三、一块一、一块四都都有啦，就是随着油价波动，然后每家波动时间不一样。然后我记得有人告诉我说礼拜二最便宜，有人告诉我礼拜四最便宜，所以没有个定论。反正就是他现在调。我曾经，我现在加油，我看一块二三好了。假如一块二三，我加完油出来，它变一块九九，一块一九，讲错一块一九。我心想说，他是给我算一块二三一公升，还是算一块一九一公升？对，就不知道。然后我就记得去沃沃斯啊。不是 cost 啊，你们加油都会呃买东西都会有一个加油券的那个 discount voucher 这样，然后我记得那时候我很喜欢收集那个，因为我觉得哪怕是省五毛钱，对我来说都很多。那一开始我们去澳洲的习惯就是什么东西都要看，买东西都会算成台币，慢慢久了你就忘记台币这件事，你就是算哦这个东西一块多还是两块多还是怎么样，你其实就是用澳币去算。我记得在背包客刚开始的时候，我一定会在晚上七点八点的时候去那种 market、那种 safe way、IGA、w a o l w o s Coles 这种地方。为什么嘞？烤鸡会特价，烤鸡一至十块钱哦、喔，然后你到晚上它就可能就是五块钱、六块、五块、四块，不一定。那就是可能七折、六折、五折、四折，因为它就是澳洲人不会把东西留隔夜，因为主要是法规的问题。重点是，如果你让人家吃拉肚子，你要赔到死。然后还有沙拉。我觉得沙拉还蛮油的、啊，很多沙拉都很油，所以那一开始我们都喜欢买 h o 的东西啦，因为 h o 的东西就便宜。那当我在那边生活成习惯的时候，慢慢慢慢，其实我不爱吃 h o 的东西，因为真的不好吃啊。它便宜就是它就是便宜，但是它不好吃，它跟有牌子的东西，我觉得口味还是有差。那很多刚来的背包客呢，他们就嗯，他们就会去买那种便宜。那这边就是我一开始在澳洲的生活。下一集我会跟大家分享我的朋友来他们告诉我的一些背包其他背包客的故事。其实我们在那个年代，我们流行用的是背包客栈这个网站，所以我们很多东西我们會去上面留言，我们也会在上面交朋友，我们也会在上面给人家 information， 诸如此类的，就做这些事情。那我明天会跟大家分享一些我知道的故事，还有听到的故事，还有在澳洲发生的这些事情。那今天的故事到这边，希望大家喜欢。那有什么问题，大家可以留言告诉我。啊、呃，我会尽我所能的回应。啊、呃，我发发生了这么多鸟事呵呵，真的是很多鸟事，也会慢慢的一跟各位一一的呈现。好，就这样，晚安，拜拜。